0: Компания Starline основана в 1988 году, буквально на прошлой неделе мы отмечали 28 лет. Мы разрабатываем производим автомобильную электронику, ну скажем автомобильную, связанную с ПТС, да, это автомобильная охрана система. В компании 500 сотрудников, 250 из них это инженерный персонал. В отделе разработки в моем порядка 40 человек в отделе, который занимается мобильными приложениями, тематическими сервисами, около по 25 человек. Вот это отдел штат-разработчиков. У нас 65 представителей в России, в странах СНГ. Компания сертифицирована по ISO 9001. Мы приглашали специалиста сертификационную компанию Тюф для того, чтобы самим понять, разобраться, действительно ли мы соответствуем высоким нормам 9001, а не просто вот купить сертификат. Также мы готовы к тс 16949. А сейчас ведем переговоры с автопроизводителями, потому что для того, чтобы сертифицироваться по ТС по автомобильному стандарту, необходимо иметь контракт с автопроизводителем. Ну, то есть такой замк такой получается. Долгосрочные контракты. Мы сотрудничаем со всеми автопроизводителями, с офисами России. А, наше оборудование сертифицировано как оригинальный аксессуар. То есть, если вы берете, например, каталог Форда или Хёнде, вы там можете видеть Starline как оригинальную систему окраса, которая продается и устанавливается в салон. Мы а, работаем с большим количеством партнеров. Это страховые компании, страховая телематика – это наше наиболее перспективное направление сейчас. Uh, и работаем со всеми операторами связи. Научно-исследовательский центр. Я им их положу, мы разрабатываем железки и пишем под нецом. Собственно, сегодня я расскажу, как мы это делали до 2014 года и как мы это делаем сейчас. И насколько это стало лучше, почему гибкие методологии нам помогли эффективнее работать, эффективнее и быстро вводить продукты на рынок. Автоматизированное производство, сегодня вы все его увидите. Вот здесь у нас линия СМТ монтажа линия 2 1 монтажа, селективная пластика. именно у нас производство пластика, металлообработка и финишная сборка. Сейчас я именно строится большой производственный центр 10 тысяч квадратных метров, такое большое трехэтажное здание, которое мы все вот это вот перенесем. Сейчас пока производство у нас идтится здесь лаборатории Практически все испытания электроники мы проводим внутри компании, кроме виброиспытаний. Виброиспытания тоже сейчас начинаем планировать размещение вибростенда, это довольно большое оборудование. Все остальные электрические испытания, помехоустойчивость, помехоэмиссия, кондуктивные помехи, ESD мы проводим здесь. Сегодня на экскурсии 2 часа вы тоже это увидите. Дата-центр. Мы много времени, много ресурсов тратим на разработку телематических сервисов. И дата-центр у нас действительно здесь расположен. Сейчас к нему подключено 406 тысяч автомобилей. Мы, ну, наверное, наиболее крупный поставщик телематических услуг для конечных пользователей, для частных клиентов. Сейчас мы также работаем над коммерческим мониторингом. Ну, про 65 представителей я уже сказал. Это вот у меня все по поводу компании, просто чтобы вы знали, куда вы пришли. Ну, Наверное, раз вы записались на семинар, уже посмотрели в интернете, и, ну вот, и, и вот вы здесь. Мы, конечно, ожидали чуть поменьше народу, но, видимо, тема интересная. По поводу плана. Рассказывать я буду про кипки методологии. Уверен, что больше... Часть людей из вас знает, что это такое, ну или хотя бы краем услышала. слышала, и, ну, наверное, одна из причин, почему вы здесь, это, ну, потому что интересно, да, что это такое, почему, как это вообще используют в электронике. Известно, что программисты это используют по уши рядом, а большие компании, Герман Греф на своем выступлении говорит, что все мы должны перейти на отжаву, разрабатывать в Сбербанке а, продукты по отжаву, иначе мы все умрем. Вот, а, ну, это на слуху, да, поэтому… Тема известная, но не совсем понятно, как же это применить вообще к железным То есть вроде бы софт окей, -okay, хорошо, да, можно разрабатывать, но как зарабатывать встраиваемой системы не совсем понятно. Мне до некоторого времени тоже было непонятно, и в итоге путем экспериментов по циклу Деминга Шуфорта, о котором я еще расскажу, мы пришли к тому, что ну, это работает. Это реально работает, вы сможете это сегодня увидеть. Я вам проведу экскурсию по компании, по отделам разработок, и вы увидите людей, которые реально каждый день работают по гибкой методологии. И работают успешно. Вот у нас план такой. Я расскажу про историю, ценности отже, откуда это вообще появилось и почему появилось. Ну, надо понимать истоки, чтобы разобраться в теме. Потом Сергей расскажет нам сравнить Agile и традиционные методологии разработки. Это Waterfall, это Primenbook, то есть те вещи, которым учат руководители проектов в больших серьезных университетов. После этого я расскажу про Scrum. Это методология разработки, это часть Agile, это определенные конкретные правила, что и как нужно делать, чтобы прийти к успеху. Может быть. Вот. потом у нас будет, Break, потом я расскажу о том, как, как образовывать команды. Это важный момент, потому что agile есть построенная командная работа. Нельзя быть одному человеку, вот, сидеть там, припаять, написать прошивку и считать, что ты работаешь по agile. agile это команде. И поэтому я расскажу о том, как организовывать команды, о том, о том что такое командная динамика, как команда взаимодействует внутри себя, и что нужно сделать, чтобы команду Хорошую команду построить. А потом я расскажу про внедрение Azure. То есть вот вы вышли отсюда, вам стало интересно, вы решили попробовать. А что нужно сделать, чтобы у себя в компании, у себя в отделе внедрить какую-то часть гибких методологии разработки. Я расскажу, как это сделать. Но ну, все, потом обед-экскурсия. Мы делим вас на три группы. Одна группа идет на обед, вторая на производство, третья в разработку. И потом они, значит, меняются. После этого вы уезжаете на экскурсию Янина, там смотрите лучшее, я считаю, на данный момент в России производство пластиковых изделий. И возвращайтесь обратно в 18.30. Вы будете здесь, и все, кто уезжает на Савсане или вечером до это, московского вокзала, здесь полчаса на метро. Так что все сегодня успеем. Ну Давайте, значит, про историю ценности отжета. А кто вообще вот с Adjava слышал аппарат такой. Вот, смотрите, как, как приятно, когда все слышали. Я вот в э, 2005 году у э, программистов на одном из семинаров спрашивала, кто программирует на Си для микроконтроллеров. Вообще, там два человека руки подняли, потому что тогда люди писали на ассамблере. Потом я, значит, у людей в 2006, наверное, в году спрашивал, кто программирует на Си, все подняли. Хорошо, кто использует операционные системы реального времени, опять два человека. Ну, видно, что процесс идет и что люди все больше и больше узнают о каких-то новых правильных историях. Сразу хочу сказать, что отжалот ⁇ это не какое-то там изобретение, то есть его не кто-то изобрел. Да? Это набор практик, мыслей, которые в один момент просто человек взял и опубликовал статью, другой человек опубликовал книгу. Uh, то есть это ну в этом нет ничего такого сверхъестественного и это если подумать обычные uh, хорошие решения о том как управлять процессами вот и еще один момент важный uh, то что я о том сейчас рассказываю это не является какой-то серебряной пулей там или таблеткой от всех проблем да? то есть аджайл uh, не означает что если он у вас есть у вас все будет хорошо это не так то есть кроме того чтобы ну, это, это не является, скажем, панацеей от бед, который преследует разработчиков. Это тоже вы должны понимать, и рассказывать я, когда буду рассказывать, несколько раз еще об этом упомяну. Потому что любую методологию, любую практику нужно применять с умом. <coughs> как вообще Agile появился? Ну вот, значит, в 1950-х годах был такой инженер Инстон Ройс, который однажды опубликовал статью, а потом выступил на конференции. Он рассказал о том, как же нужно разрабатывать программное обеспечение. В 50-х годах программки были маленькие, поэтому маленькие программки было разрабатывать просто. То есть Один человек разрабатывал, там, проковырил дырочки в перфокар, тогда вставлял, программа выполнялась, и все было нормально. Программы были относительно небольшие. Но со временем сложность программ стала расти. И Люди э, просто начали, ну, э, как это сказать, появились проблемы организационного характера, то есть постоянно срывались сроки, были дедлайны, то все, и э, нужна была какая-то методология. И люди думали о том, как же упорядочить разработку сложного, большого корпоративного программного обеспечения. В 50 50-х годах оно уже было, оно уже начало появляться. И вот Winston-Royce начал... Э, ну, опубликовал статью, а потом рассказывал на конференции о том, как это делать. Вот он рассказал, что нужно сначала собрать системные требования. То есть требования о системе целиком. О том, как, что это такое, как система. Потом, значит, у нас есть программные требования. То есть система это, например, компьютер, да, там, включая аппаратное обеспечение, но есть программа. Давайте соберем требования к программе. О том, насколько она должна быть быстрая, сколько потоков работает, то все. Потом, значит, он сказал, что нужно э, все, все эти требования привести к единому некому стандарту. То есть проанализировать и написать, что мы называем ТЗ, да, техническое задание, или список требований. Потом нужно разработать архитектуру, потому что если программа без архитектуры, скорее всего, она будет работать плохо. Если мы захотим нести какие-то изменения, будет больно. Потом, значит, нужно, собственную программу разработать, закодировать. Потом нужно ее протестировать, убедиться, что э, программа соответствует программным требованиям. Ну и, конец, нужно ее поддерживать. Вот здесь по-английски называется «operations». То есть это ну, некое э, действие по поддержке и обслуживанию программного обеспечения. Вот такую штуку, э, значит, Винстон Ройск продемонстрировал на конференции, всем она очень понравилась. То есть все люди прям решили что это же очень удобно посмотрите вот каскад такой он назвали кстати водопад да? это же удобно все понятно все разделено на кубики все разделено на этапы. давайте так и будем работать первыми кто так стал работать стали а, то ли наса то ли а, военные американские потом это все пришло в европу потом это все пришло в коммерческие компании ну то есть первым были военные которым нужен порядок всегда потом это распространилось на всех и люди стали так работать но правда они не учли что он Ройс немножко о другом говорил то есть люди не дослушали презентацию и не зачитали статью он говорил что на каждом этапе должна быть обратная связь наверх то есть нельзя вот так вот последовательно работать ничего хорошего из этого не выйдет, потому что когда вот вы здесь уже тестируете да ну, вы протестировали, оказалось, что вот у вас есть ошибка. Что же нужно делать в этом случае? Никто не знает. То есть э, вот на этой схеме нет не нарисована обратная связь. По поводу э, waterfall есть такой мультик, но мы его сейчас смотреть не будем. Для того, чтобы успеть. Если время останется, я вам его покажу. Здесь как раз показана эта история. Как, как это происходило, как Эннистен Ройс придумал свою придумал waterfall и как он проник в компании по разработке программного обеспечения вот тут ссылка у вас она там тоже есть можете ее потом открыть и посмотреть и вот что с waterfall не так не так с ним не то что люди думают что план это ну вот вот как люди думают какой план да? вот они рисуют диаграмма ганта то есть там многокилометровые эти диаграммы. Я только был на семинаре «Алмаз-Антер», я они рассказывали про сетевое планирование. Люди планируют на 5 лет вперед. На 5 лет, понимаете? То есть, ну, там, ну, понятно, они военные. Для них это можно. Я объясню, почему. Потому что им все равно, сколько будет стоить нефть. Им все равно, сколько будет стоить электронные компоненты. Им плевать на эти санкции. Ну, если людям надо микросхемы, они их найдут, в конце концов. Вот, поэтому они могут себе это позволить. Но на самом деле жизнь, она по-другому всегда работает. И вот как план выглядит ну, с точки зрения Вселенной. да, Есть еще такое расхожее выражение «смешить богопланово». Вот оно так, так и работает. что когда мы планируем, мы не учитываем какие-то вещи. Да, конечно, есть такое, такая дисциплина, как управление рисками, Когда мы там да, где-то себе придумываем, что может случиться, и заранее предусматриваем действия, если сработает риск. Но, как правило, оно тоже не всегда работает. Люди очень плохо умеют планировать и оценивать сами по себе. А вот последний отчет, House Report, Standish Group. Standish Group – это такой институт американский, который изучает проекты. То есть он берет, там вот, вот, этот, вот этот отчет был основан на изучении 10 тысяч различных проектов в различных компаниях. Это аналитическая компания, ну, примерно как САВЭ, да, которая берет и пишет отчет. Этот отчет, правда, за деньги, а информация вот эта вот открыта, видена, найдена мной. У кого деньги есть, можете какие-то почитать. Вот. И что Standish Group пишет э, в 2015 году, в прошлом году, в том, что проекты, которые работали по waterfall, они успешны в 11% случаев. А те, которые работали по agile, которые создавались, использованием гибких методологии, они успешны в 39% случаев. Четыре раза больше проектов успешны. Успешно это означает, что проект завершился срок э, в рамках бюджета. Вот это означает успешно. То есть остальные, видимо, были закончены позже или потребовали больше средств. И вернемся к истории. Значит, и вот был Waterfall. Представляете, с 1955 года до 1986 люди работали по Waterfall. И постоянно у них были срывы сроков, у них были перерасходы бюджета. Об этом хорошо написано в книге, я вам потом там следующей презентации покажу а, то есть кошмар. Ну что там говорить вот э, у нас только два года внутри где-то уже начался вот этот самый аджаил а до этого да вот мы планируем мы рисуем красивые диаграммы мы пытаемся все предусмотреть сроки больше умножаем на ки как обычно но что-то не сходится исходится и все. Постоянно сроки срываем. Постоянно нужно больше работы сделать для того, чтобы исправить какие-то вещи, о которых мы не знали. Вот мы берем, например, новый аксессуар, а он работает не так. Мы его в СТ отсылаем, тратим время на то, чтобы получить отчет. Тратим время на то, чтобы разобраться. да Ну как как ты это запланируешь? И вот в 1986 году... Киратака Токиучи и Кюджио Нанако опубликовали в Гарвард Бизнес Редю статью The New New Product Development game». В этой статье они сравнивали работы японских компаний и американских компаний. И японских таких, как Canon, Fuji, Honda. Они пришли к выводу очень интересному. Оказалось, что в японских компаниях под проектом работают маленькие группы. 6-7 человек. И в результате эта группа она гораздо более успешна, чем большая команда старых разработчиков американских компании. Они быстрее заканчивают проект, они более эффективны, они успевают срок, они не требуют там каких-то средств себе дополнительных. И а, когда мы начали выяснять, почему, оказалось, что у японских компаний вот этот waterfall, да, он а, не по стадии. Не одна за другую, да, а он накладывается, там стадии накладываются друг на друга. То есть, если классические люди работают вот так, там аналитик написал ТЗ, значит, потом программист, что-то запрограммировал, потом тестировщик, что-то начал тестировать, то у японцев было вот так. У них каждый этап да, накладывался на предыдущий, каждый следующий накладывался на предыдущий. То есть они еще не закончили писать требования к продукту. А разработчик уже начал работать, разрабатывает систему, ну и так далее. И э, в, этом, э, в этой статье они впервые упомянули такое слово как Scrum. Scrum это такая э, штука, эпизод э, из регби. В регби, когда нужно определить, чей мяч, э, есть э, такая, такое упражнение. Да? Две команды становятся друг напротив друга, и какая-то команда должна передавить. Это командная работа, там каждый человек участвует. Там невозможно сделать работу, невозможно выиграть, если ты один и самый сильный. Все равно тебе те 8 человек с той стороны передают. И вот это они назвали скрамом и сказали, что это хорошо. Дальше, в 1990 году Алистер Кёберн, это ведущий разработчик IBM, опубликовал статью о методологии разработки Crystal Clear. Он так ее назвал. Эта методология подразумевала под собой итерационную работу. Работу короткими итерациями в маленькой группе В 1995 пятом Джефф и Кен Швабер опубликовали Scrum Guide. Это руководство по работе команды в методологии Scrum, о которой я попозже расскажу. Это уже чисто agile, это был 1995 пятый год, хотя начали работать они там то ли с 1991 то ли с 1993 ну, и наконец, в 2001 году 17 ведущих разработчиков собрались на горнолыжном курорте в Юте и написали agile-манифест. Этот манифест включает в себя 4 ценности и 12 uh, правил, И он uh, выражает всю боль разработчиков, да, вот простых ребят, которые разрабатывают продукты, и выражает их мнение о том, как правильно делать. И вот я вам сейчас расскажу, значит, четыре ценности. Это, в принципе, самое главное, что я сегодня рассказываю, а все остальное можете полу послушать и найти в другом, ну, как бы, в других источниках. Положая в манифест, если вдуматься, там каждая фраза несет огромный смысл. Вот первая фраза – «Люди взаимодействие важнее процессов и инструментов». Ну, казалось бы, да, понятно, но не все почему-то так работают, да? У нас, у нас а вообще, в принципе, в индустрии традиционно инструментом уделяется очень большое внимание нам там нужен компилятор получше, мы там, значит, альтим используем вместо пикада, там еще что-то, еще что-то. И получается так, что команда, не команда, а компания сосредотачивается на процессах, Нанимаются всякие процессные менеджеры, нанимаются, значит, консалтинговые агентства, которые разрабатывают людям процессы. То есть они приходят, пару недель смотрят, как люди работают, а потом пишут там 200-страничный отчет о том, как надо работать. И вообще, ну, не, не, не понимая, что на самом деле проблема не в том, что процессами а проблема в том, что нужно взаимодействие между людьми построить. Если люди станут между собой, ну, работать, если они поймут, что нужно общаться между собой для того, чтобы закончить проект, то процесс они сами для себя сделают. Следующая ценность – работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Это очень важно. У нас в команде есть Разработчик один, вот он, когда пришел, он очень сильно, вот у него прям, физически ему плохо было от того, что у нас не все описано. То есть он хотел вот каждый программный модуль, ему нужно было большую статью про него написать, как он работает, зачем, для чего. Когда ему спрашивает, зачем, он говорит, ну как зачем, мы же через год забудем. Ну да, ну что, мы забудем через год, ну программа программах ну а как, а если модифицировать, я говорю, ну хорошо модифицировать. У нас есть общее владение курсом, когда все разработчики, они в курсе, как работает каждая функция. Ну, ну, я думаю, что семь человек-то не забудет. Вот, и его, значит, ломало, ломало, у него была такая ломка, а буквально там через пару лет он сам просто говорит, да нафиг писать эту документацию, ну, два года уже проработал с человеком, он видит успех, он видит результат. То есть есть -то результат. И результат всегда важнее, чем документация. Сотруднич... Сотрудничество с заказчиком важнее согласование условий контракта. Любой проект делается для кого-то, для того, чтобы пользу принести. Как правило, за эту пользу платит тот, кто продукт заказал, заказчик. Да? И вот эта ценность говорит о том, что при разработке во главу угла надо ставить не ТЗ, который вы там подписали, а ценность пользователя заказчика. То есть, ну, с одной стороны, как бы хочется, ТЗ, вообще, такая штука, что бы идти, вот реально. Мы ТЗ подписали, все, со стороны, значит, исполнителя подписанное ТЗ означает, что нельзя вносить изменения. То есть, бедный заказчик, у которого изменились обстоятельства, например, там, конкурент что-то выпустил новое, или появилась, ну, какая-то новая микросхема, там, на 3 доллара дешевле. Бывает же микросхема, 50 долларов стоит, по 10 тысяч долларов. Выпуск новая микросхема на 3 тысячи долларов дешевле. И заказчик не может нести изменения, Ему говорят, мы же подписали с тобой контракт, ну как же. И наоборот, заказчик может потребовать да, подписания контракта, ну, подписание ТЗ и обязать разработчиков делать ту работу, которую они считают неправильной, ненужной. То есть, ну, не заказчик, то есть, есть да, большие компании, у которых есть генеральный директор, там, у которых есть собственник, которые считают, что что-то нужно сделать какой-то продукт а, но есть э, менеджер наемный который которому там все равно когда этот продукт будет сделан экран и, и вот именно он согласует с компанией подрядчиком техническое задание и вот это тоже проблема когда ты пытаешься донести что лучше давайте сделаем по-другому давайте другую микросхему используем давайте не будем там использовать советский микроконтроллер российский миландер давайте поставим стн32 да ну, потому что дешевле ну, и не хуже. В вашем продукте неважно, вы же не в, в космос запускаете. Нет, у нас там импортозамещение. Вот это тоже проблема. И а, agile, вот эта ценность говорит о том, что сотрудничество, оно и переговоры важнее, чем то, что мы подписали. То, что подписали, всегда можно до соглашения подписать. И последнее. Готовность к изменениям важнее, важнее следования первоначального плана. Картинку, я надеюсь, вы помните, вы помните про планы, да? Никогда не бывает, но я не встречал еще такого плана, чтобы он вот сбылся. Я просто их уже коллекционирую. Потому что а, есть люди, которые говорят, что план, 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 надо план, чтобы сделать, чтобы в конце был результат, нужен план. Я начал коллекционировать эпикфейлы тех людей, которые работают по плану, в том числе и у нас в компании. Я не встречал еще ни одного плана, ну, сколько, такого большого проекта серьезного, да, но там не платку развести. А проекта такого хорошего, чтобы этот план закончился в срок, и затрачено было столько средств, сколько запланили. Но есть приписка еще, после всех этих четырех ценностей есть очень важное замечание, в котором эти 17 ребят написали, не отрицая того, что справа, да, справа мы все-таки больше ценим то, что слева они не говорят о том, что нужно первоначальный план зачеркнуть в фонте, да, и только работать на них изменения. Или, например, не ценить условия контракта – это важно. Но они говорят о том, что они больше ценят то, что слева, то, что сверху, в данном случае. Вот это четыре ценности. Есть еще 12 правил, которые вы сами можете почитать. А джар monifest если ввести в кругле, сразу найдет. И вот сейчас я вам расскажу, <как> на чем вообще построен Adja, какие есть основные понятия, о чем эти люди говорят. Вот когда мы делаем автомобиль кому-то, что является ценностью для человека, который автомобиль получает а точнее, по есть, на совершенно верно, совершенно верно. Быстро добраться на для него не сам не автомобиль, ему не автомобиль, не нужен <свят> автомобиль. Но есть, конечно, коллекционеры, да, они собирают там Ferrari, Porsche, ну, ставят в гараж. Но она для обычного человека, для большинства, для группы А, 90% важно переместиться из одной точке в другую, с достаточным комфортом. Так вот, как можно делать? Здесь нарисовано, да? И что мы видим вот если мы будем делать последовательно то есть автомобиль у нас получится на последнем этапе то заказчик будет недоволен ну естественно он же будет ждать свой автомобиль Ну представьте что вот это год да вот это год вот это как рекомендуется делать кладжало регулярно поставлять ценность сначала чем мы дали С заказчику скей Ну он не особо доволен понятно да Он может перемещаться на нем допустим там из стоящего положения лежать первоначально, да, но ну, потом как-то может поедет, потом мы, значит, ручку приделали, сделали самокат а нам велосипед, ну уже лучше, уже легче заказчику, велосипед вообще такая штука, можно перемещаться в городе как на автомобиль, потом мы ему дали мотоцикл ну вообще отлично, и, в конце концов автомобиль, ну вы понимаете, да, что заказчик вот здесь будет гораздо веселее и опять же может случиться удивительное вот здесь Заказчик может вам сказать, ребята, все нормально, мне достаточно мотоцикла. Спасибо, вы сделали, ну, все хорошо. Все, вы дальше не будете работать. А Потому что мы с вами разрабатываем 45% функций устройств и программ в никуда, я еще расскажу. Цикл Деминга-Шухарта. Деминга-Шухарта вообще такие великие люди, которые построили теорию качества пятидесятых, 50, 50 х годах прошлого века. Шухарт, ну, карта Шухарта, может быть, кто не знает, даже в гости они есть. Деминг, Виллин Деминг — это инженер, которого пригласили в Японию после Второй мировой войны развивать японское производство. Ну, Америка, понятное дело, подмяла Японию под себя и решила, что было бы неплохо сделать там небольшую колонию и производство. И Деминг туда поехал и начал читать лекции, в том числе, например, владельцу Тойоты, да, откуда вот дал Тойота, откуда у Тойоты такое производство, такие процессы. Во многом благодаря Демингу, который рассказал в том числе вот об этом цикле. Сначала его придумал Шукар, а Деминг развел. Этот цикл, можно назвать циклом научных экспериментов. Это итеративная разработка. То есть сначала вот у нас есть план, не работает на телевизоре, ну ладно, есть план. Представьте, что нам нужно там, не знаю, поставить какой-то эксперимент. Да, мы сначала его планируем. Потом мы его выполняем, смешиваем две жидкости в сосуде. Потом мы чек, проверяем результат. И после этого, после того, как мы проверили, мы вносим какие-то изменения, мы выполняем какие-то действия. И так по кругу, пока мы не достигнем нужного результата. Вот это цикл постоянного улучшения. И благодаря, как раз, постоянному улучшению, Toyota сейчас начиная там, с 70-х, с 80-х годов, лучшие, самые эффективные, это производители Именно благодаря тому, что они постоянно улучшаются. И постоянный цикл постоянного улучшения – это один из столпов от ЖЭО. шукари Шухари – это вообще-то концепция развития в японских единоборствах. Означает это следующее, это три иероглифа, да, которые а, обозначают степень владения мастерством. ШУ – это нулевая степень владения мастерством, когда ты должен абсолютно точно следовать правилам. Вот как тебе сэмпай показал ударить, да, так ты и должен сделать. Ни на, ни, ни на долю градуса не отклоняться, постоянно бить в одно и то же место. Бить, бить, бить. Тупо, банально следуя указанию. Это следует правилам, это ШУ. Ха – нарушая правила. Когда ты уже достаточно опытен, когда ты уже освоил основные движения, ты можешь что-то менять, что-то модифицировать и смотреть, как оно будет работать. То есть ты можешь ударить чуть пониже, чуть повыше да, и посмотреть, ну, насколько противнику будет от этого хуже. Ири это будет правило. когда ты достиг совершенства и когда ты можешь сам придумать правила, сам создавать свои а, школы, сам создавать свои методики и а, так далее. Это все, естественно, можно применить не только к единоборствам, да, но и к производству, к обучению, к чему угодно. Ну, то есть вот так вот мы обучаемся, например, езде на автомобиле. То же самое. Шу, когда вот, ты из автошколы вышел, ты садишься, и, короче, глаза хочется закрыть. Но ты должен точно следовать правилам, должен следовать тем указаниям, которые тебе дал инструктор. Ха – это когда ты уже такой, ну, когда ты, короче, в первую аварию попал. Расслабился, задевался, и вот тут тебе уехали. Ари, когда ты уже не осознаешь, ну, ты уже а, владеешь а, мастерством неосознанно. или можешь, ну, что-то там уже на дороге летать. К любому действию человека вот этот процесс нужно наложить. А здесь он приведен для того, чтобы а, вам сказать, осваивать аджаю нужно именно вот так. То есть сначала следовать правилам. Ну, в частности, скажем, это методология, которую которой я позже расскажу. Нужно сначала следовать правилам, ничего не выдумывать. Почему? Потому что ну, многие люди уже освоили на себе, они наловили этих ошибок, они развились, они улучшились и написали, как правильно делать. Поэтому нужно делать так, как написано в учебниках. А потом уже можно нарушать правила, вносить какие-то свои вещи. В конце концов, вы, может быть, к своей собственной методологии придете, как многие компании делают. Т-образные специалисты. В английской литературе их называют t т ну, т образный да? Это о том, каким должен быть человек в команде. Человек в команде, которая работает по гибшей методологии. Есть два различных подхода. Один подход говорит, каждый должен делать вот четко свой кусочек, свое дело. Мехотехник должен значит, схему разводить, значит, трассировщик должен плату трассировать, инженер-испытатель должен плату испытывать, значит, конструктор должен все это вставлять в корпус и так далее. Да? Но есть другое. другая идея в том, что у человека должна быть какая-то основная специальность, и быть, должны быть знания в смежных областях. Вот эта длинная палочка, это как раз ну, такой колодец да, знаний. Например, я очень хорошо владею схемотехникой. И я неплохо владею смежными областями. Конструкция, кон конструкторская работа, знаю SolidWorks, знаю, там, как плату развести, знаю, как интерпретировать высокочастотные сигналы, знаю, может быть, даже там, радио, как нарисовать. Вот именно такие люди очень эффективно работают в командах. Именно таких людей вот я вам советую искать в команду. Потому что часто слышишь на всяких форумах там и прочих, что вот люди выкладывают вакансию и пишут, значит, нужен человек, который будет плату разрабатывать, там, схемы рисовать, испытывать, паять то все. А ему пишут, ха-ха-ха, да вам тут нужен целый отдел. Нет, есть такие люди. Можно найти человека, который будет делать ну, что-то очень хорошо, а все остальное, скажем, неплохо. Он сможет заменить, например, человека, который в отпуск ушел. Но срочно нужно, например, плату доделать, отдать заказ там в них там, не знаю куда. И что делать, если человек ушел, трассировщик. Все, повесится, что ли? Нет, взять и сделать. Вот э, Т-образные специалисты, я вам советую таких искать. Это, конечно, очень сложно, потому что люди, они ну, сами по себе очень любят э, как бы углубляться в, в одном направлении. Но вот если так и найдете будет очень здорово а заявление это пожалуй самое сложное для объяснения но идея в том что вы не заставите людей работать но ну, не заставите их а, а, следовать вот тем ценностям которые я четыре ценности привел для того чтобы они им следовали они должны мыслить также то есть они должны понимать что они работу делают для заказчика они какую-то пользу приносят людям а зачастую инженер думает, что главная его задача это тезы выполнить. Это подмена понятий. Потому что выполнить ТЗ это не значит пользу принести. А наша цель с нами приносить пользу людям, которые нам деньги платят. Да вообще по обществу там, в целом, если уже в глобальном Так вот, смысл в том, что нельзя человека заставить. Вы не можете сейчас завтра там, прийти своей командой и сказать, слушай, все, у нас завтра отжал. Мы приносим, значит, пользу заказчику. Человек так посмотрит и скажет, ну ладно, хорошо. И дальше будет, ну, а когда вы к нему придете, скажете, скажете а что ж ты, ну, что ты не сделал, а я все по ТЗ, и все. Вот. Для того, чтобы это до людей донести, есть специальные мероприятия, тренинги, там, прочее, но это очень важно. То есть, суть в том, что нельзя прийти и сказать, что у нас завтра аджай, мы работаем по аджайу. Нужно получить обратную связь, нужно увидеть, что люди тоже в этом заинтересованы. И несколько слов о том, какие есть заблуждения в мире про Agile. Agile подходит для всех проектов. Ну, разумеется, это не так. Я уже сказал, что Agile – это не серебряная пуля, это не таблетка там, от всех болезней. Agile можно использовать во многих областях. Есть компании, которые автомобили разрабатывают по Agile. Это означает, что каждую неделю к ним приходит заказчик, но, ну, естественно, заказчик должен быть, который хочет, да, так вот разрабатывать, и просто смотрят, они вместе собираются, те показывают ему демонстрацию, сколько гаек они закрутили, сколько там чего собрали. Есть люди, которые работают в госпиталях по RGAL, есть люди, которые работают в школах по RGAL. Это все ну, достаточно простые методики, которые можно применить в любой отрасли. Ну, например, по RGAL будет очень сложно настроить ракеты. Почему? Потому что ну, обеспечить какие-то итерации достаточно сложно. То есть нельзя, например, каждые две недели демонстрировать заказчику ракетных двигателей. Улучшение в ракетном двигателе. Ну как? Там одни испытания стоят столько денег, что, не знаю, мне за всю жизнь не заработать. Вот, поэтому, ну, по Agile, например, сложно строить дома. Почему? Ну, тоже как-то Хотя, вот, например, в книжке, в которой я вам там приду автор пишет о том что он по скраму значит ремонтировал свой дом то есть он просто приучил рабочих каждый день собираться и отвечать ему на три вопроса и планировать задачи и вешать их на доску после этого вот все пошло очень хорошо но agile подходит не для всех проектов и более того если у вас команда сложившаяся хорошо работает выдает результат Вообще не трогайте ее, не надо никакого Agile. Пускай сидит себе, работает. Agile, ну, подумайте об Agile, если у вас есть проблемы, если вы понимаете, что можно лучше работать. Agile – панацея. Ну, собственно, я тут повторился да, уже. Agile не поможет в сложных случаях, когда значит, есть глобальные серьезные проблемы внутри организации. Ну, если есть проблемы, если там денег нет у компании или еще что-то, тут ни Adjaлом не спасешь. Аджали не планирования. Многие думают, что вот оперативная разработка, значит, мы приветствуем изменения, то все это означает, что Adjail не планируют. То есть работают кое-как. Когда, значит, приперло, тогда и поработают. На самом-то деле дело, в деле это не так. На самом деле это не так. В Adjali очень много уровней планирования, начинает планирование проекта целиком. У вас в вот простаточных материалах есть презентация, я боюсь, мы не успеем, но постараемся. Значит, по поводу планирования. В Adjali есть планирование итераций. То есть перед каждой итерацией двухнедельная команда собирается и бывает по пять часов планирует, что они будут делать эти три недели. В Adjali есть ежедневное планирование. Adjail очень много планирования, есть дорожные карты, которых там тоже я постараюсь Питер сказать. То есть планирование как раз по Agile. И в не дисциплина. Ну, думают, что это вот Agile это такое для стартапов, которых там два человека и еще один приходящий. И значит они, попивая смузи, мудят agile какую-то и получают инвестиции от инвестиционных фондов. И потом вот что-то может быть сделать, может быть и нет. Это тоже не так. Я вот расскажу историю, очень сильно был удивлен, когда пришел на первый тренинг по джаву, то, собственно, с чего все у нас в компании началось. И первым делом, что сделал тренинг? Он вместе с командой, вот, с которой мы обучались, он написал соглашение о том, как мы будем, что мы будем делать. В котором было написано, что одновременно горит только один человек что мы уважаем а, говорящего, то есть не перебиваем, что мы не пользуемся мобильными телефонами, компьютерами. То есть дисциплина в адж 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 Аджайде достаточно строгая. И, э, собственно, я ее тоже поддерживаю. Вот у нас, например, если ты опоздал на встречу, ты должен всем, кто на там банан принести или мороженое. Каждый. Я вас уверяю, что после двух инцидентов, ни одного опоздания, вот, Александр не даст соврать. Да, да, да. 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 Постоянно я мороженое, но от да. разных людей, которые опаздывают,